0: bon matin bon matin bienvenue à vous pour ceux qui ne me connaissent pas mon nom c'est eric je suis un des pasteurs ici à l'église puis je suis content que ce matin on va continuer dans le livre de daniel on va continuer à étudier le livre de daniel et puis je donnais comme titre ça sonne comme un défi le message d'aujourd'hui donc je vais juste vous inviter à pencher vos têtes avec moi, puis ensuite de ça, on pourra, pour prier, remettre cette, ce temps-là qu'on aura dans les mains du Seigneur, puis ensuite de ça, on pourra entreprendre la prédication. Seigneur, merci pour le livre de Daniel qui est tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Que le récit de Nebuchadnezzar, son histoire, nous permette de comprendre que « Tu es souverain sur toutes les situations » sur tous les rois, sur tous les gouvernements, sur tous les royaumes de la terre, puis à toutes les époques. C'est dans cette optique-là qu'on veut continuer à prier pour les gouvernements. Je te prie pour ce matin spécifiquement pour Paula Sena Bitancourt, pour les bénédictions récentes avec bébé Nathalie. On est reconnaissant pour le nouveau bébé, la santé, reconnaissant pour la nouvelle maison, puis aussi, pour le fait qu'elle ait pu avoir sa résidence permanente au Canada. On s'en réjouit, on se réjouit de l'avoir parmi nous, avec son sourire, sa présence, et puis tout l'aide qu'elle peut apporter dans les familles qu'elle côtoie. Seigneur, on te confesse qu'on est des gens orgueilleux qui croient pouvoir réussir notre vie sans ton aide, ou qu'on a besoin de ton aide puis de ta présence seulement quand ça va mal. Aide-nous à réaliser que rien de ce qui se passe depuis le début de l'humanité n'échappe à ta souveraineté. Que tu, sois, que tu ne sois pas l'auteur du péché, mais que pour reconnaître que toi seul domines et règnes, il faut parfois traverser des difficultés inexplicables. Que toi, Jésus, tu ne te sois pas non plus astreint aux difficultés, mais qu'au contraire, tu as volontairement accepté d'y faire face pour, dans un but précis, c'est celui de nous sauver. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, ce matin. Amen. Donc, puisqu'on m'a joué un vilain tour et qu'on m'a enlevé la manette, je vais me fier totalement à ma chère amie en arrière. Je vais juste faire une petite rétrospective du livre de Daniel, son positionnement, puis de faire un, un, un arrière-plan. Merci, mon cher Daniel. Donc, comme on l'a déjà expliqué, euh, l'Ancien Testament n'a pas été construit de la même façon que euh, ce qu'on a dans nos Bibles selon l'organisation des livres hébraïques. Dans l'organisation des livres hébraïques, il y avait trois sections, euh, du moins pour l'Ancien Testament. Il y avait l'Alliance qui était la Torah, il y avait ensuite ce qu'on appelle les Nevi'im ou les livres des prophètes euh, dans lesquels on trouve l'histoire de l'Alliance qui se développe. On trouve littéralement l'Alliance euh, inscrite, conscrite dans euh, les, les livres de la loi, dans la Torah, dans le, Genèse, dans le Pentateuch, le Genèse au, au Deutéronome. Ensuite, on trouve l'histoire de l'Alliance qui se développe. Et puis, la troisième section, c'est euh, les Ketuvim qui nous parlent de la vie dans l'Alliance. Comment on vit dans le contexte de l'Alliance Là-dedans, il, il y a certains livres qui nous parlent de comment vivre dans l'Alliance au sein du peuple de Dieu, mais euh, le livre de Daniel, vous allez être d'accord avec moi, j'imagine, euh, du moins j'espère, nous parle de comment vivre dans l'Alliance, mais quand on est en exil, quand on n'est pas au sein du peuple de Dieu. On a vu déjà que Daniel était à l'extérieur du peuple, il avait été amené à Babylone lorsque Jérusalem a été prise par les Babyloniens. Oups. Donc voilà, Daniel nous montre comment vivre avec fidélité euh, et souffrance loin des siens. Euh, voici la structure du livre de Daniel. Puis euh, pour faire ce cours, nous on est dans la partie du centre, c'est-à-dire au chapitre 4, dans lequel on voit que Dieu lance un avertissement à Nebuchadnezzar, le roi qui est présent jusqu'au chapitre 4. Ensuite, on passe à un autre roi, euh, et puis, euh, on va voir la réponse des à cet avertissement-là que euh, Dieu lui fait. Donc, voilà pour euh, le contexte. Le 14 avril 1912 à 23h40, peut-être certains qui connaissent un peu plus l'histoire savent de quoi je vais parler, le bateau Titanic frappe un iceberg au large de Terre-Neuve à sa première traversée transatlantique, à partir, qui traverse l'Atlantique. Le paquebot s'est finalement enfoncé au fond de l'océan à 2h20 le matin, le 15, avec à son bord environ 1500 personnes. Les dirigeants de la White Star Line étaient tellement fiers, tellement orgueilleux que ce bateau, de ce bateau-là, qui ont affirmé avant que de le lancer euh, sur l'eau, que même Dieu ne pourrait pas couler ce bateau-là. Il était tellement convaincu qu'il avait volontairement mis un nombre insuffisant de bateaux de sauvetage à son bord. Il était tellement convaincu que le capitaine Smith a demandé de mettre les gaz au fond, en québécois. Il n'a pas dit ça de même, lui. Hein, pour ensuite aller se coucher en faisant fi de tous les avertissements que les autres bateaux lui faisaient, qu'il y avait un paquet d'iceberg qu que c'était dangereux euh, à ce moment-là sur la mer, d'être prudent, de peut-être ralentir les moteurs, puis d'être très prudent. Bref, ils ont fait fi de tous les avertissements parce qu'ils en ont eu plusieurs. Ils en étaient tellement convaincus que quand le bateau a frappé l'iceberg, ils sont allés avertir les passagers pour leur dire « Le bateau va couler, sortez de vos chambres, venez, mettez vos vestes de sauvetage. » Vous avez peut-être même vu le film. « Mettez vos vestes de sauvetage, venez-vous-en sur le pont, on va embarquer le plus de monde possible. » Il était tellement convaincu, les gens, il avait été tellement convaincus par le personnel que ce bateau-là ne pouvait pas couler, que les gens ne croyaient même pas qu'un, euh, qu'il venait frapper un iceberg, puis deux, que c'était pour affecter le sort du bateau puis de leur vie, tellement que les bateaux qui étaient les bateaux sauvetage, il y en avait pas assez, je viens de vous le dire, qui avaient environ 75 places dedans, il y avait plusieurs bateaux sont partis avec à peu près 20 personnes dedans. Bref, cet accident aurait très bien pu être évité. Juste ralentir les gaz, juste, il y a plein plein de facteurs qui auraient pu faire que ce, ce bateau-là ne coule pas à ce moment-là. Dieu n'a pas coulé le Titanic. Moi, je pense que c'est leur orgueil puis leur folie qui a fait ça, qui a causé ça. Cette histoire illustre très bien ce qui se passe avec Nébuchadnezzar dans le chapitre 4 de Daniel, puis dans le narratif qu'on va regarder aujourd'hui. Vous savez, ce pas la première prise que Nébuchadnezzar a. On a vu avec Pat, il y a, quelques, il y a deux semaines, qu'au chapitre 2, Nébuchadnezzar a un songe, puis un peu pour euh, valider que les choses qui vont lui être dites, que l'explication le, le, qu'il va recevoir va être la bonne. Il a même dit, je ne vais pas vous dire c'est quoi mon, mon rêve, je ne vais pas vous dire c'est quoi mon songe, un songe, un rêve, c'est la même chose. Là. Ça se peut que je mélange les deux mots, on, on va, je vais établir ça d'office, un songe, un rêve, c'est la même chose. Il n'a même pas voulu le révéler c'était quoi la teneur du rêve mais il devait leur en donner l'explication il a fait le tour de tous ces sages de tous ces magiciens de tous ces devins puis euh, personne n'était capable de lui en donner l'explication personne n'était capable de savoir qu'est-ce que c'était ce rêve là et puis alors que le roi avait dit je vais tout vous faire tuer parce que vous êtes pas capable de, vous êtes des incapables et eh bien Daniel est intervenu et puis, euh, il a accompli l'exploit, avec l'aide de Dieu, de non seulement découvrir quel était le songe, le rêve, mais de, de lui en donner l'explication. Puis même malgré cet exploit-là, malgré ce, cette espèce de prodige-là, si on veut, pour Nebuchadnezzar, à la fin de cette histoire-là, ça demeure le Dieu de Daniel. La deuxième prise, c'est au chapitre 3, quand les trois amis de Daniel qui ont refusé de se courber, de se prosterner devant la statue du roi. Euh, ils ont refusé de se courber devant et puis euh, ils ont eu le prodige d'être sauvés puis d'avoir survécu à la fournaise, une fournaise surchauffée par cette fois, surchauffée vraiment plus qu'à l'habitude. Tellement que les soldats qui avaient la, la responsabilité de les jeter dans le feu en sont morts. Donc, euh, c'est un prodige quand même assez grand, je pense. Et puis, malgré cela, pour la deuxième prise, pour euh, Nebuchadnezzar, avec, avoir observé ça, ça demeure le dieu de Shadrach, de Meshach, de Donc, on arrive maintenant à la troisième prise, où est-ce que Nebuchadnezzar reçoit un songe qui l'avertit de son orgueil, puis que ça va être ça, sa cause de sa chute. La cause de sa chute. Même que l'Éternel permet qu'il y ait Daniel pour révéler la signification du rêve, puis qu'est-ce qu'il doit faire pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur lui, tel que le rêve lui révèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder section par section, puis ensuite, on va faire quelques commentaires en cours de route. Je pense que vous en avez déjà un peu l'habitude de, de cette façon de fonctionner. Donc, Versets 1 à 3. Daniel, chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. » Si par moment, dans le livre de Daniel, il n'est pas évident de découvrir qui est le fameux narrateur, parce que par moment, il y a un narrateur qui raconte l'histoire. Euh, on, on a convenu que c'était euh, Daniel qui en, fait, qui en faisait la narration, probablement raconté par les événements qu'il a, euh, qu a entendus, qu'il a, qu a vu lui-même. Alors qu'il y a d'autres occasions où on sait que c'est Daniel qui raconte l'histoire, clairement, parce que c'est moi, Daniel, je. Eh bien, ici, on a un peu cette, cette même dynamique-là. Au chapitre 4, il est clair que l'auteur de cette section-là, euh, ce n'est pas Daniel, mais c'est Nebuchadnezzar lui-même. Il semble que celle a été une genre de lettre que Nebuchadnezzar a écrite pour consigner les événements qui se sont produits euh, entourant l'histoire de ce dernier songe -là, de cette, de, cette, de cette de ce rêve là qu'il a fait puis qui l'a troublé, de cette intervention là de Dieu. Puis cette section là est une adresse typique de l'ancien monde, d'une lettre de l'ancien monde. Il y a des belles similitudes avec euh, même des lettres qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Euh, si vous voyez dans euh, au chapitre 4, verset 1, on voit que Nébuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, hommes de toutes les langues qui habitent toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Si on regarde 1 Pierre, 1, 2, on voit euh, que Pierre dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la... « La sanctification de l'esprit, afin qu'il devienne obéissant, qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On a le même genre d'adresse en 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Donc, euh, ça vient juste appuyer le fait que, euh, certainement, cette, euh, cette section-là dans le livre de Daniel est une... Genre de lettre de la part de Nebuchadnezzar pour expliquer les événements qu'il vient de, de vivre et qu'il veut consigner pour nous, ou consigner pour son peuple probablement. Versets 2 et 3, on voit que les mots des versets 2 et 3 sont étonnants venant de la part de Nebuchadnezzar, ce grand roi de Babylone. Le but de la lettre, c'est de faire connaître quoi? Les signes et les prodiges de Dieu. Pas n'importe quels. Parce qu'on a vu, il y en a vu des prodiges euh, se produire devant lui. Il raconte les événements après que ceux-ci se soient déroulés, après que Dieu l'a transformé, que Dieu l'a changé, et non pas durant que les événements se déroulent. Aucun des sages, aucun des magiciens, aucun des devins avait pu donner euh, l'explication au chapitre 2 du, du fameux songe. Il n'avait même pu même pas savoir c'était quoi le songe lui-même. Il avait vu les plus, ses plus vigoureux soldats, ses soldats les plus tofs, ils les avaient vus mourir brûlés alors qu'ils jetaient les, les amis de Daniel dans la fournaise, puis les trois hommes, eux, sont sortis indemnes au point où ils ne sentaient même pas le brûler. Mais maintenant, ce n'est pas n'importe quel prodige qui veut faire connaître, mais ceux que le Dieu suprême a accompli à son égard à lui. » Il était directement impliqué dans les prodiges de Dieu. C'est pour ça que ça devait être raconté à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Prochaine section que j'ai nommée que le roi mène une vie qui défie Dieu. Versets 4 à 9. « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissent d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. » Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui, en a, lui, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe, «Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. » Donc, le roi, il nous raconte comment il a une petite vie tranquille, euh, heureux de ce qu'il a accompli, fier de ce qu'il a bâti, de l'admiration qu'il reçoit. Il est conscient de son succès totalement. J'ai vraiment l'impression, en lisant ça, qu'il est conscient qu'il y a quelque chose de différent dans les songes. Patrick nous en a parlé il y a quelques semaines, que c'était commun. Surtout à cette époque-là, on on, si on regarde autour de nous, c'est un, encore une chose commune, l'analyse des rêves. Là. Mais euh, c'était quelque chose de très commun de, de faire étudier nos rêves, de révéler nos rêves puis de dire qu -ce que, qu -ce que j « qu'est-ce que je dois apprendre de ça Qu'est-ce que les dieux veulent m'apprendre à travers ce rêve-là » Et puis les autres rêves euh, ne l'avaient pas préoccupé nécessairement autant, mais celui-là l'avait préoccupé particulièrement, il se démarquait des autres. Parce que le gars est habitué d'avoir des songes, puis de chercher les interprétations aux songes, aux rêves. Moi, je ne sais pas s'il y a une période de votre vie, vous avez eu des, des rêves troublants, vous autres aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me réveillais durant la nuit, puis j'ouvrais ma lumière parce que je n'étais plus capable de de dormir si ma lumière était, était encore fermée. Puis je me rappelle qu'est-ce que ça faisait. Vous avez peut-être eu même ce sentiment-là, parce que quand on jase, on ne veut pas s'en parler, mais quand on entend d'autres raconter ces histoires-là, on s'aperçoit qu'on fait toute la même chose. Mais vous vous rappelez peut-être d'un rêve dans lequel vous tombiez en bas de quelque chose qui ça ne finissait jamais. Comment qu'on se réveille en sursaut et qu'on a le cœur qui se débat. Ou quand on, on se fait courir, on se fait poursuivre par un ours ou par euh, je ne sais pas quoi dans un rêve, puis que là, soudainement, là, nos pattes... là. On est capable de courir vite en temps normal, mais là, là dans le rêve, là, nos pattes deviennent pesantes, puis euh, on n'est plus capable d'avancer du tout, du tout. Donc, je peux m'imaginer le sentiment là, quand il s'est réveillé de ce rêve-là, comment ça a pu le troubler. Mais euh, imaginez-vous quand on est roi du royaume le plus puissant de la Terre à ce moment-là, puis qu'on a vraiment l'impression que le rêve est en train de nous révéler quelque chose. Euh, par rapport à notre position et à notre royaume. Après avoir encore une fois consulté tous les magiciens, ces devins, c'est sans succès, tout ça sans succès, sans aucune réponse satisfaisante, il se résigne encore une fois à aller consulter Daniel. Puis on dirait que lui-même est un peu sarcastique hein, parce qu'il dit Celui que j'ai fait renommer d'après le nom de mon Dieu. Puis ça, je vous rappelle. C'est pas pour rien que je vous ai dit tout à l'heure, c'est par après qu'il raconte ces événements-là. On dirait qu'il se moque un peu de lui-même à ce moment-là. Puis, euh, donc, il parle, il résigne à parler à Daniel, celui qui a en lui l'Esprit des Dieux Saints. Je ne sais pas ce qui était euh, ce qui en était au mouvement des, des événements, mais au moment où il les raconte, ces événements-là. Il semble reconnaître la petitesse de ces gens sages et même de ces dieux. Il fait une autre tentative de contourner le Dieu de Daniel, de s'arranger par ses propres moyens. Sans succès, il se ramasse encore devant Daniel à devoir chercher l'explication de la part de Dieu. Donc, quel est ce fameux songe? Daniel révèle, on sait que c'est Dieu qui révèle à Daniel, mais Daniel révèle, explique et avertit le roi du défi en question, du défi envers Dieu. Donc Daniel 4, verset 10. « Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tous les êtres vivants tiraient de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici... Un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le liez avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes. L'herbe de la rosée pour l'herbe de la terre pour partage son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et sept temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret pour ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le très haut domine sur le règne des hommes qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu moi le roi Nebuchadnezzar. » Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me, me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit des dieux saints. Alors l'Éternel, nommé, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, Mon que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. » Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée. » du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de passer le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse ton conse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Donc, le rêve était un, euh, concernait un arbre fort, grand, plein de fruits, un abri pour les animaux pourvoyeurs de nourriture pour illustrer l'ampleur de l'influence pour tout ce qui profitait de son rayonnement. Son règne à Nebuchadnezzar donnait sécurité, confort, subsistance, prospérité pour tous ceux qui suivaient ses commandements, puis qui l'adoraient, comme on a vu au chapitre 3 la semaine dernière. Est-ce que c'était totalement faux? Est-ce qu'il y avait un certain pouvoir autour des gens, euh, au, euh, avec, auprès des gens autour de lui? Euh, selon sa perspective à lui, certainement qu'il y avait un certain pouvoir. Les gens qui l'adoraient bel et bien et qu'il servait étaient bel et bien favorisés. Il y avait certainement euh, des meilleures positions. Il y avait, euh, on a juste à voir avec les. les la gang à, à, qui entourait Daniel, les sages, les devins et tout, là, euh, qui avaient des positions favorables alors qu'ils venaient de différents euh, pays conquis ou différentes nations conquises. Mais ça, le problème avec ça, c'est que ça, c'était voler la gloire du Créateur. Au chapitre 2, on a vu que Daniel que par Daniel, Dieu s'est révélé à Nebuchadnezzar en expliquant un rêve euh, qu'il n'était même pas dévoilé, le rêve, puis Daniel était capable non seulement de dévoiler le rêve, mais d'expliquer. Mais ça, c'est un prodige qu'il ne le touchait pas directement. Le songe n'était pas quelque chose qui le touchait directement. Ensuite, Dieu s'est révélé au roi en délivrant les amis de Daniel de la fournaise. Encore une fois, ce n'était pas quelque chose qui le touchait Directement. Mais ici, Daniel va être, ici, Dieu va utiliser Daniel encore une fois pour expliquer un rêve troublant que le roi a eu. Puis la raison pourquoi il est plus troublant que les autres, c'est que celui-là le touche directement, le concerne directement. C'est pas un rêve qui concerne une succession de royaumes. C'est pas un rêve. C'est pas un événement où est-ce qu'il y a Trois gars qui, qui ont décidé de se prosterner devant sa statue sont allés au feu. Là maintenant, c'est quelque chose qui le touche directement, qui touche à son règne, qui s'adresse à son attitude face au succès, puis à l'impact qu'il avait autour de lui. Dans son rêve, un de ceux qui surveille et qui est saint, probablement un ange, il est venu le, lui délivrer le message particulier qui serait coupé. On va voir sensiblement des mots semblables au chapitre 5. Que tout ce qui fait sa beauté, sa productivité, son utilité va lui être enlevé, du moins pour un temps. Sept temps, en fait. Qu'est-ce que ça signifie, sept temps? Peut-être que ça signifie sept années. Peut-être que oui, peut-être que non. À vrai dire, pour moi, pour moi ce n'était pas nécessairement important. Ce qui était important, c'était le résultat. Ce qui est certain, c'est que cette période de sept temps-là va se terminer à un moment bien précis. C'est-à-dire quand Nebuchadnezzar va reconnaître qui domine, qui est le roi des rois. Puis le texte est clair que ce n'est pas avant que Nebuchadnezzar reconnaisse ça qu'il va euh, sortir de ces sept temps-là. Ensuite, est-ce que c'est parce que euh, Daniel avait peur que le roi se fâche, que le roi lui envoie dans la fournaise ou qu'il batte, qu'il était troublé lui-même à l'idée de lui révéler ce que le songe était pour dire? Est-ce qu'il avait peur de subir sa fureur, de subir sa persécution? C'est possible que ça fasse partie de l'équation un peu. Je vous avoue que si j'étais euh, Daniel moi-même, euh, même si je fais confiance en Dieu, ça reste que euh, le pouvoir que cet homme-là de, de, de m'éliminer à sa à volonté, du moins selon les perspectives humaines, ben, tu sais, ça peut colorer le portrait. Hein? Mais euh, moi, je ne pense pas que c'est ce qui a euh, guidé Daniel par-dessus tout. Daniel n'a pas craint de confronter le roi la première fois en lui disant, non, 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 ne fais pas tuer ces gens-là, je vais consulter Dieu, je vais consulter l'Éternel, on va te révéler non seulement c'est quoi le rêve que tu as fait, mais on va t'en donner l'explication. Euh, lui et ses amis, lui, il faisait pas partie de ceux qui ont été mis dans, le, dans, le, dans la fournaise. Pourtant, euh, je suis convaincu que si Daniel avait été là à ce moment-là, il aurait fait la même chose que ses trois amis. Puis aucun de ses trois amis a eu la crainte de Nebuchadnezzar au point où ils ont finalement été mis euh, dans la fournaise. Donc, moi, je ne pense pas que c'est la crainte des conséquences que Daniel avait. Moi, je pense que ce qui avait, ce qui causait la crainte à Daniel, c'était réellement le souci du sort de Nebuchadnezzar. Ça, c'est ce qui troublait Daniel particulier. Moi, je crois vraiment que c'est par souci du sort de Nebuchadnezzar. D'ailleurs, pour le démontrer, ce n'est pas, pas la livraison du message qui le trouble, qui le trouble mais c'est euh, euh, le sort du roi. Il n'essaie pas d'atténuer l'interprétation du rêve. S'il avait eu peur, je pense qu'il aurait essayé d'atténuer le rêve, d'atténuer les impacts du rêve pour l'amadouer, pour essayer de faire en sorte que ce n'est pas si pire, ce n'est pas si grave, il ne faut pas que tu vois ça de même, tu n'as pas la bonne perspective. Il n'a vraiment pas essayé d'atténuer, puis même qu'il va en rajouter. Non seulement il lui donne l'explication du rêve, mais il en ajoute en disant qu'il euh, devrait se repentir des, de ses péchés, euh, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, il est en train de dire qu'il ne pratique pas la justice, et à tes iniquités en usant de compassion, il est en train de dire que tu n'uses pas de compassion, envers les malheureux, puis ton bonheur pourra se prolonger. Bien que Daniel ait une belle position, Daniel reste un esclave, un, un esclave bien positionné, mais il reste un euh, quelqu'un qui a été pris dans une, dans, un, dans une nation conquise. Puis Daniel a le courage de parler au roi directement puis lui dire ses quatre vérités, si on peut dire. C'est ça, il l'invite à se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu en reconnaissant que Dieu est souverain sur toutes choses, incluant sur le roi sur, et toute la grandeur de son royaume. C'est une invitation à la repentance que Daniel lance ici à Nebuchadnezzar. L'autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est pourquoi un arbre? Dans les Écritures, l'arbre est associé à différentes choses. Il est associé, par exemple, au jugement. On voit le développement du jugement ou qui est accompli ou qui est réalisé autour du bois. Vous avez... Euh, vous avez euh, Naam, euh, pas Naaman, Haman qui était supposé euh, être, euh, faire empaler Mardoché, c'est lui qui a fini dessus. Il y a eu le jugement de, de l'arbre dans Jonas chapitre 4 qui s'est desséché pour que finalement Jonas euh, souffre du, du soleil. Jésus a été pendu au bois. Donc si on regarderait tous les endroits dans les Écritures où est-ce que... Euh, l'arbre, ou ce qui est question d'arbre, vous pourriez voir vous, se développer une théologie de, euh, de, la, de la souffrance ou de la malédiction associée à l'arbre. Mais il y a aussi, l'arbre est aussi associé à la vie, à la croissance, puis aux fruits. Selon les fruits que l'arbre donne, on en voit la croissance. On peut regarder en Genèse chapitre 2, verset 9, qu'il y a un arbre de vie planté au milieu du jardin on voit aussi que euh, Dieu, une fois qu'après la chute, a dû empêcher l'accès à cet arbre-là en Genèse chapitre 3, verset 24. On voit dans, que da David revient avec cette même idée-là dans euh, le psaume chapitre 1, où ça dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison. Et puis, il y a un autre passage aussi, qui nous parle euh, spécifiquement des fruits. Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20. Ça dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaissez, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues ou des, sur des chardons? Tout bon arbre porte, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je sais que ce texte-là y arrive après. Je sais que ce texte-là nous parle de faux prophètes. Mais je crois que ça peut s'appliquer à toute personne, euh, puis particulièrement à Nebuchadnezzar, selon le point de notre texte. Comme on peut le voir, le cœur, c'est-à-dire les motivations profondes, ici dans notre époque aujourd'hui, le cœur c'est des émotions, mais selon la Bible, pas, il a pas question d'émotions, il a question des motivations profondes, il a question de la pensée, il a question de, de, de la raison, si on veut. C'est le fruit que nous... Donc, comme on, on, on peut voir le cœur, c'est par les fruits qu'on peut affirmer ou non que, quelles sont les motivations profondes d'une personne, qu'il soit chrétien ou non, par exemple. Mais dans ce texte-là, ce, ce que ça nous montre, c'est que les fruits du roi sont évalués différemment par Dieu que par les hommes. Les hommes voient son resplendissement, son rayonnement, la protection, Puis c'est ce que l'image de l'arbre nous révèle. On voit que l'image de l'arbre nous montre à quel point son rayonnement est grand autour de lui, puis il y a un impact positif autour de lui. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde, lui, quand il regarde à cet arbre-là. La raison pourquoi je vous ai parlé de Matthieu, chapitre 7, c'est qu'il dit « Un mauvais arbre peut aussi porter de bons, de bons fruits. » Parce que pour Dieu, dans ce... Cas là, dans le code de Nebuchadnezzar, on parle d'un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Pourquoi? Parce que la racine est le problème. C'est l'orgueil du roi, le problème. C'est-à-dire la motivation à, avoir, à obtenir ou à, à chercher les fruits qu'il cherche. C'est pourquoi Dieu a, en, a entrepris de lui faire comprendre c'était quoi, c'était qui l'autorité suprême. Les fruits ne sont pas les fruits que Dieu veut voir dans ce cas-là. Puis ça, c'est confirmé par la prochaine section, versets 28 à 33. « Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever ton royaume, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger et sept ans passeront sur toi. » Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, et il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croisent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Donc, Nebuchadnezzar a reçu un songe, il a reçu un rêve, l'explication lui en a été donnée. Daniel a même pris la peine d'ajouter des éléments pour euh, l'amener ou le, pour l'orienter le, le, vers son besoin de repentance, de l'orgueil qu'il avait, puis du défi qu'il lançait à Dieu en affirmant que la grandeur de Babylone, c'est à cause de lui qu'elle que, qu était comme ça. Le roi a peut-être 12 mois plus tard oublié le rêve qu'il avait fait, le rêve troublant. Il a peut-être oublié les, les exhortations de Daniel parce qu'en observant le royaume, en observant son royaume, il est admiratif sur quoi? Sur ah, la grandeur de Dieu par rapport à son royaume? Non, il est, il, est, il est admiratif sur ses propres succès, sur ses propres réussites. Tu sais, au fond, qui d'autre que lui avait conquis les Assyriens. Qui a organisé la tactique militaire pour aller, pour aller remporter la victoire contre les Assyriens, qui sont encore aujourd'hui, en 2022, vus comme un des peuples les plus barbares de l'époque antique. Qui d'autre avait eu l'intelligence d'intégrer ou d'assimiler les peuples conquis en intégrant les plus sages de chacune de ces nations-là pour en faire profiter sa propre ville, son propre peuple, puis en faire des plus avoir le, le peuple avec les plus grands conseillers, les meilleurs architectes, les meilleurs jardiniers, des meilleurs dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Puis alors qu'il est encore admiratif face à sa grandeur, puis à tous ses accomplissements, il y a une voix du ciel qui vient lui rappeler que ce songe-là, c'était une réalité qui devait s'accomplir. Plus on est favorisé à tous les niveaux, plus on est enclin à croire, nous aussi, que nos réussites et nos succès, c'est les résultats de nos propres efforts. Et ça, c'est parce qu'on oublie que, euh, que par rapport à Dieu, il n'y a aucune richesse, aucune grandeur aucune gloire qui est impressionnante de quelque façon que ce soit. Parce que comparé à Dieu, on est tous des pauvres, on est toutes pauvres. Dans le livre « Être l'Église », là, là où c'est difficile, Mike McKinley nous rappelle, que nous amène à réaliser que la vraie pauvreté, c'est pas d'abord une question financière, une question matérielle, mais que c'est d'abord une question spirituelle. J'aime beaucoup Matthieu parce qu'il ils, ils nous rappelle ce genre de choses-là continuellement. Matthieu chapitre 5 verset 3, Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Il n'est pas nécessairement question de, mat de matériel et puis de, de, de finances, mais de pauvreté d'esprit. Puis face à Dieu, qu'on soit millionnaire, multimilliardaire, qu'on ait tous les biens qu'on veut, toutes les terres qu'on veut, toutes les responsabilités, toutes les, les dominations ou les, les rôles les, qu'on veut, on demeure pauvre. Puis ça, c'est contre-culture pour nous aujourd'hui. C'est vraiment contre-culture parce que euh, notre culture nous encourage à trouver notre valeur qui à bâtir notre estime de soi, notre fameuse estime de soi sur nos accomplissements, sur nos succès personnels dans plein de domaines. Dans le sport, dans l'art, dans l'entreprise, dans l'argent qu'on a, dans la grosseur de notre maison, dans la qualité de notre auto. C'est même souvent quand on regarde les gens autour de nous, si on est un peu honnête, c'est même comme ça qu'on évalue le succès de, des gens qui nous entourent. Ben, ce n'est pas différent de l'auto-évaluation que Nebuchadnezzar fait de lui-même. Tout ça parce que lui se compare aux autres. Parce que dans le cas du roi de, de, de Babylone, se comparer avec le seul vrai Dieu, ça a été un peu coûteux. Imaginez-vous passer de tout-puissant, du moins dans sa perspective à lui, dans sa tête à lui, à quelqu'un qui traîne dans le champ. Quand on se pense parvenu à quelque chose, qu'on a l'impression d'être respecté parce qu'on a accompli des choses intéressantes, ça fait dur, c'est dur de subir ce genre déchec là Puis des échecs, on en vit tous. Lui, c'était à cause de son orgueil. Ce n'est pas toujours à cause de l'orgueil, mais des échecs, on en vit tous. pour nous, quand on a dû se rendre à l'évidence qu'on devait arrêter le projet d'implantation d'église, pour moi, en tout cas, ça a été un choc, ça a été vraiment une honte, ça a été une grande humiliation. Le sentiment d'abandonner des gens, le sentiment de devoir avouer un échec, de devoir avouer une défaite, ça a été vraiment difficile. Comme si les résultats étaient de moi, comme si le salut des gens était ma responsabilité. Comme si c'est moi qui bâtissais l'Église de Christ. Ça, c'est un exemple d'échec que j'ai vécu, des choses que j'ai dû apprendre. Maintenant, il y en a tellement d'autres, on, on pourrait en raconter plusieurs autres. Avoir un bébé, c'est une source de joie, c'est une source de fierté pour des parents, n'est-ce pas? Imaginez-vous quand ton bébé n'est pas de boîte crânienne, qui meurt quelques heures après, après l'accouchement, puis que tu dois traverser un, une naissance et un décès en quelques heures. Imaginez-vous que quand que tu crois que ton mariage, que ta famille va comme sur des roulettes, que tout se passe bien, que tout se développe bien, que tu es, es fier de ton épouse, fier de ta famille, fier de ce que, que tu es en train de construire, puis euh, du jour au lendemain, tu te ramasses avec un divorce sur les bras. Quand une, euh, une entreprise que tu as, tu as travaillé fort, tu as mis beaucoup d'efforts pour mettre ça en place, puis euh, tu penses que tu es parvenu à quelque chose, puis euh, à un certain moment donné, tu euh, plus capable de payer, faillite, les fournisseurs continuent à cogner chez vous. Tu es inca incapable de, leur de les payer, comme ça, dû, comme ça devrait être le cas. Peut-être que c'est un enfant qui a fait une overdose de drogue ou encore qui s'est suicidé parce que, alors que tu avais entrepris de l'aider financièrement à sortir euh, du trouble. Peut-être que c'est euh, une personne âgée qui... Euh, qui a toujours donné les soins à son conjoint, son époux, ou son épouse, puis que là, il se ramasse en situation de honte, puis d'échec, parce qu'il est plus capable de pourvoir aux besoins, plus capable de prendre soin, plus capable de... puis que toutes les, les situations qui se passent avec le conjoint sont rendues maintenant hors du contrôle. Toutes ces illustrations-là décrivent des situations qui me sont arrivées soit à moi ou à des gens près de moi, des gens avec qui j'ai parlé dans le cadre de mon travail, même pour certaines. J'aurais pu en décrire un million d'autres situations. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une assez bonne idée des émotions qui nous habitent quand on fait face à un échec de cette ampleur-là, quand on réalise que le contrôle qu'on pense qu'on a, c'était juste une illusion. Je ne sais pas si Nebuchadnezzar était conscient de tout ce qui lui arrivait, mais je peux comprendre la débarque qu'il a pris. L'humiliation, la honte, l'abandon, la souffrance. Quand ça devrait être de la joie, de la fierté. On entend souvent dire que rien n'arrive pour rien. Alors pourquoi ça lui est arrivé à lui? Voyons voir la suite. Versets 34 à 37, que j'ai appelé « la confession de foi » de Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont, ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu en ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nébuchadnezor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc, après les sept temps, la raison lui est revenue. Il a été réinstauré à la place où il s'y était précédemment, puis même que sa puissance ne fit que croître. Cependant, il y a quelque chose qui a drastiquement changé dans sa perspective. Pour utiliser une expression ou une organisation, le nom d'une organisation connue, il est maintenant rendu deuxième. Maintenant, le roi sait qui est éternel, il sait qui domine, il sait qui règne vraiment. C'est pas lui. C'est pas lui-même. Le but de Dieu, c'est de faire de nous, de nous des nouvelles personnes complètement, pas une, une version améliorée de nous-mêmes. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais j'ai vraiment l'impression que Nebuchadnezzar a retrouvé la raison au moment où il est devenu une nouvelle personne. C'est pour ça que sa perspective sur Dieu a changé alors qu'il n'avait pas changé avant, dans les deux autres événements du chapitre 2 et du chapitre 3. Une meilleure version de lui-même n'aurait fait aucune différence par rapport à Dieu. En général, le besoin de perspective, euh, le besoin de changer la perspective, euh, ça l'a pas changé, ça. Encore aujourd'hui, c'est le même principe. Tu crois que tu es au contrôle de ta vie, tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu t es... T es tu as du succès dans tes études, as tu as du succès dans ton travail, tu as la santé, tes amours ça va bien, euh, tout le reste. On est pourtant à une époque où l'anxiété est le plus haut. Tout peut disparaître en un instant. Souvenez-vous du 15 mars 2020. Une seule certitude reste, l'éternel ne change pas. Deux choses me sont venues à l'esprit euh, puis que j'aimerais partager avec vous. Pourquoi Dieu avait à expliquer à Nebuchadnezzar qu'il serait humilié, qu'il mangerait avec les animaux des champs et qu'il serait rétabli de son trône à nouveau lorsqu'il reconnaîtrait qui, euh, qui domine vraiment? Pourquoi pas juste le discarter? Pourquoi pas juste le détruire? Pourquoi pas juste l'écarter et continuer l'histoire? Ou même le laisser faire jusqu'à ce qu'il meure et qu'il y ait un autre roi qui vienne à sa place, puis que l'histoire se continue, puis que Daniel puisse, qu puisse, Dieu puisse réutiliser Daniel à nouveau pour bénir le peuple d'Israël. <coughs> puis en, en y réfléchissant, j'ai compris que la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est pour que Dieu puisse montrer sa grâce à Nebuchadnezzar. Pour le sauver de lui-même, pour le sauver de son propre orgueil. Savez-vous qui était le pire ennemi de Nébuchadnezzar? Nébuchadnezzar. Le seul qui était assez grand pour faire tomber Nébuchadnezzar puis briser son orgueil, c'était Dieu. Puis Pour que Nébuchadnezzar réalise qui domine vraiment, il n'y avait aucun prodige assez grand. Aucun prodige qui avait été fait avant, qui était assez grand pour le transformer, pour le changer, pour, le, pour lui faire réaliser que le Dieu de la Bible était le seul vrai Dieu. <coughs> Il devait y avoir une brisure importante qui devait l'affecter lui directement, personnellement. Puis justement, la deuxième chose, deux, c'est que Dieu a utilisé la même leçon que ce que Job a appris. Job chapitre 1, verset 20. « Alors que Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. » Et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai euh, de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que nom de l'Éternel soit béni. » La leçon que Dieu veut, euh, que Dieu donne, la leçon c'est que Dieu donne et puis que Dieu reprend. Puis ça c'est la seule vraie liberté possible quand on comprend cette profonde vérité-là. Le Dieu de la Bible est un Dieu souverain qui donne, qui reprend et puis parfois redonne. Donc parfois c'est pour briser notre orgueil, euh, des fois c'est pour que nous montrer que tout ce qui est autour de nous, euh, parfois c'est pour briser notre orgueil parce que rien de ce que Dieu a fait autour de nous n'a été suffisant pour réaliser qu'on est totalement dépendant de la grâce de Dieu dans notre vie. Pour notre salut, oui, mais pas que, pas que ça. Pour tous les succès de notre vie aussi. Parfois, c'est pour qu'on soit des témoins auprès de ceux qui nous entourent de la grâce de Dieu dans notre vie. Donc, parfois, Dieu veut révéler la grâce de Dieu dans notre vie. Parfois, Dieu veut révéler aux autres, par notre vie, sa grâce. Jésus est venu sur la terre et a vécu sa vie sur ces deux principes-là, lui aussi, pour que ceux qui croient en lui, qui se repentent de leurs péchés, puissent profiter de la présence éternelle du Dieu créateur. Il s'est volontairement humilié. Nebuchadnezzar a été humilié pour pouvoir reconnaître que Dieu dominait, que Dieu était souverain. Jésus, lui, s'est mis dans cette position-là volontairement. Il a abandonné lui-même son trône pour un temps, il a accepté cette humiliation-là, pour, pour, que, pour nous montrer que l'Éternel donne, l'Éternel ôte. Ce que Nebuchadnezzar a subi pour découvrir la souveraineté de Dieu, Jésus, c'est pas abstrait à ça, il s'y est confirmé lui aussi. Philippiens 2, 5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la, sur la terre et sous la terre. » Ça ressemble pas mal à Nebuchadnezzar, ça, hein Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Si l'orgueil de quelques hommes qui ont défié Dieu a, a causé la perte du Titanic et de quelques 1500 personnes, on raconte que les musiciens sur le bateau, pour encourager les, les gens qui savaient que la mort était imminente, pour encourager les gens qui savaient ce qui était en train de se passer finalement, pour les encourager juste quelques moments avant qu'ils se noient, avant qu'ils meurent d'hypothermie dans l'eau. Ils ont joué jusqu'à temps, jusqu temps que les, les, les bateaux qui sont des gens qui ont été capables de raconter l'histoire. Ils ont dit que le, le plus longtemps... Euh, « Aussi longtemps qu'ils ont pu, les musiciens ont joué cette, cette tune là c'était plus près de toi, Seigneur. » Mais ces musiciens-là ont reconnu, comme Nebuchadnezzar, que le meilleur endroit à être, quand on, la, la souveraineté de Dieu est défiée, la meilleure chose à faire, c'est de se tourner vers lui. Reconnaître notre pauvreté, reconnaître sa grandeur, sa souveraineté. Seigneur Jésus, je te remercie pour euh, ce que tu as fait. Merci pour cette histoire de Nebuchadnezzar qui a été humilié, euh, qui, a, qui a dû être humilié pour se, se tourner enfin vers toi. Et puis, euh, pour que moi, je puisse me tourner vers toi, c'est toi qui s'est humilié. Toi, le roi des rois qui n'avait pas besoin de le faire, tu t'es humilié pour que nous, aujourd'hui, en 2022 encore, puissions avoir accès à ta présence éternelle. On est reconnaissant pour cette histoire de, de Daniel, pour cette histoire de Nebuchadnezzar. Merci que tu aies permis à Nebuchadnezzar de raconter ta grandeur lui-même. Puis merci pour le Seigneur Jésus qui nous permet de, de découvrir ces belles choses. Amen.